you know, the end of history, that's to say that everything now is perfect and, you know, this is the best that it can get. Um, whereas in reality, we have very bad inequality between, you know, wealth inequality. Um, we could, we could, with an environmental or sustainable viewpoint, we could try to also solve these problems. Ich frage mich zum Beispiel die Ölkonzerne, also alle die Chefen, die haben vermutlich Familien mit Kindern und ich frage mich, also die wissen, dass also dieser Sektor nicht nachhaltig ist, also wie sie, sie keine schlechte Gewissen haben, also oder zumindest Angst vor ihre eigenen Kindern, die Zukunft ihrer eigenen Kinder haben. Moin, friends, Tandem Panier. Sustainability, a very important topic, but still, what does it really mean? What is actually sustainability? Which problems are connected with that, and how can these problems be solved? These questions we will talk about today. I'm talking with Stefan, who works in this field and has a lot of experience about that. In the first part, we talk in English about what uh, sustainability actually means and if politics or the government do enough about that issue. And also we talk about the topics uh, economy versus environment. And also what is actually going wrong or still going wrong right now. And in the second part, we talk in German about the awareness of the people about these issues and also about first positive uh, solutions which have a great potential. Let's go. Tandem Panda is a podcast about language learning and exchanging experiences with different people about different topics from all around the world. Half of the Tandem conversations are in German, which is my native language, and the other half are in the languages which I'm currently learning. Corrections are directly included while speaking. So enjoy and have fun. So, hello everyone. Uh, today I'm with Stefan from London. And yeah, looking forward to our conversation. So hi Stefan. Hello, thanks for having me. Yeah, thanks for coming, and yeah, and uh, we choose to talk today about sustainability, and um, I think a very interesting and also important topic, and Stefan, you are experienced in that field, you studied that in your master and also work in, in that field, is that right? Yes, um, I currently work for a sustainability consultant who works with different businesses, both small and large. And in the past, I've worked in different organizations that have tried to improve the environmental performance, you could say, of different sectors like the hotel sector or social housing sector. Um, and even um, I've even worked for a fashion label for a little while and and also for a, a documentary film company. Um, so yeah, I've, I've 
been around a little bit in this sector, yes. Mm -hmm. So, uh, my first question maybe is, uh, what do you understand with the term sustainability? What are there, or what different aspects do you have to consider to describe or measure actually this, this, um, yeah, this idea or if you want to improve sustainability, those aspects? So in broad terms, sustainability for me, I think of it as operating society or your business with future generations in mind. So if you're doing something and it's going to harm future generations or something that future generations are not going to be able to do, then that's not sustainable. Uh, and that, that's a sort of simple way of thinking about it. Um, think about future generations and um, there's a tribe or Native Americans, um, I'm not sure, yeah, I think they're called tribes. They, um, in their past, they used to think about seven generations into the future and preserving their environment wow. for, you know, that, that length of time. Um, uh -huh. And um, that, that kind of forward-looking vision, that's what sustainability uh, is sort of broadly. But um, in terms of practical, um, you might, practical issues, you might have heard um, of the circular economy or circularity, which means resources recycling around our economy. Um, that's a, an important part of sustainability. And of course, um, how we produce energy and how we move our transport and how we eat, what we eat, how it's produced, rather. These are all different factors that um, have environmental impacts. Um, and um, maybe finally, I would, I would say our consumption. You know, if you, just because you can afford to, if, if you buy new clothes every week and throw them away every week, or buy a new phone every six months and throw the old one away, then these are the kind of behaviors that are considered unsustainable because if everybody did that, um, future generations simply would be drowning in rubbish or wouldn't mm, have any resources to use. I see. So looking forward to yeah, future generation, the idea of cycle and also consumption. Uh, yeah, the main factors, and um, yeah, what do you think? What is the the most critical now in your point of view? So where we really need to change something? Is it what you said before the consumption? Is it I don't know issues with energy, or are there other things? So. I think you know the most the most vital one is, and and it's in my opinion it's coming from a perspective of international solidarity, uh, because it's going to basically climate breakdown. You know the climate becoming more unstable and more extreme weather. It's going to affect poor developing countries first, mm. although it will affect. You know in Germany there were floods. You know flash floods recently where many people died. Um, and you know, in other places um, around the world, there are 
you know, that are rich, like in America, you get fires, forest fires and things. But generally speaking, it's going to be poor countries that are affected first. And so the most, the biggest priority is the biggest sources of direct emissions. So n not necessarily the pollution aspect, but that means how we make our energy, our electricity, um, how we travel around, whether we, you know, can use electrified public transport um, and avoid flying short distances um, and other other areas which are indirect, for example, our food, whether we eat a lot of meat in our diet um, or, you know, where our food comes from, if it's flown from around the world. So those are the the areas that I think are the highest priority right now. Yeah, so the, the well-renowned topic and also very yeah, popular now in, in the last years is climate change. Um, it do, I don't know, uh, it's very popular with, with uh, those kids going out to the streets, uh, which, I, which we didn't see, I don't know, 10 years before, but now in the last years. Um, yeah, you are, I have also uh, the feeling that uh, people in the politics don't do much or not enough, uh, but I'm sure they're doing something and uh, you more, maybe more have a deeper understanding in this. Do they really do enough or is it really what... Uh, many people have the feeling that they do nothing. How, how would you see those uh, opinions or aspects? So, um, firstly, it, it ranges um, from, obviously, country to country um, is the first thing to say. Some countries are too poor, really, to do much at all, like build lots of renewable energy systems, um, Some countries, like in my opinion, um, China says it's doing positive things, but in reality, it isn't. Um, and you could say, you know, that they're do worse than doing nothing. They're making the situation worse. You know, they're exacerbating the problem. But um, at the same time, so just on, on, the, on the side of China, we... We can't just blame China or India, these massive countries, um, because we buy a lot of products that that come from China, for example, um, that are flown around the world. So we enjoy the benefits of the pollution that there that is emitted there. So it's not a simple uh, answer. But um, but regarding regarding Europe, um, part of the problem is that our economy. Um, has what we call vested interests, so economic interests that are very heavily embedded, like in Germany, it could be the car industry um, um, or, you know, the just industrial, industrial manufacturing in general. If the electricity prices increase a lot for industry, then basically the products will become more expensive and it'll be harder to sell them so uh, there's a there's a all these sort of you've studied economics um, you'll you'll be familiar with such uh, such ideas um, so 
are they doing are they doing nothing um no they're, they're not doing nothing but also i think part of the problem is our media um in the sense that if the media isn't telling people how urgent the situation is and what needs to be changed then maybe they don't put pressure on the government so i think a lot of people you know they don't really they can't really see what can be done maybe they don't understand um some people um and so they they don't make a big fuss about it and therefore the government doesn't doesn't do as much as it could because they they think that people don't want that um whereas really industry and media kind of they help to preserve the status quo as we say so moneyed interests uh you know for example the fossil fuel industry is earning billions and trillions of of dollars producing oil and gas mm-hmm. um and they don't want that to end and so they will try to stop governments from for example taxing them very heavily etc so yeah it's a long a long answer to say that um some countries are doing some positive things uh but a lot more can be done like in our country one positive thing is there are there's lots more offshore wind farms but uh, that's in the sea wind farms that produce electricity in the sea that we have quite a lot of those and we have a, we have lots of wind so that's great but the cheapest way is to build onshore is to build wind farms on land and and that's not happening near uh, anywhere near fast enough in my opinion and part of the problem is is that people don't recognize the urgency is partly the problem and maybe secondly they don't benefit directly for example if local people could have lower electricity bills when they had a, a wind farm then more people would would want them and that would help the environment so there are different things that governments could do if, if they are braver and more creative okay to to make companies or other uh who have part in that make it more attractive really if you think in that direction of climate change or energy resource efficiency etc if you make or if the government can make that also attractive and profitable maybe uh, or so by the one way you make really profit if you save energy for example but also you get a kind of punishment if you don't um yeah uh, yes. i mean see, i would yeah i would just add to that and say at the minute fossil fuel in this the fossil fuel industry is receiving a lot of subsidies still tax, okay tax breaks um and help from the government to to drill oil and gas etc because because the government they know that people need that for example at the minute there's a crisis with gas that people fear that gas prices mm-hmm. you know are going to skyrocket really high um so the government wants people to you know to have affordable gas and stuff so they so they help you know but these are the kind of things that that's basically put the brakes on the renewable industry. I'm sorry I interrupted you but I thought that's another interesting point. Yeah, very interesting. Yeah. So, do you think if the pressures high enough, I'm sure they it will grow in the next years maybe and we have another government who who really and also 
a European direction that or that's maybe stronger. And yeah, if there's no support in these uh, fuel industry and uh, we really go to that direction, can something bad happen like uh, in the from the economy side, what maybe stops the government now, the fear or I don't know what aspects that uh, can have yeah negative impact but a positive impact for for resource or sustainability and yeah what what do you think about that so are there risks i would say if we so if we just go the the direction of uh, yeah we like say the environment is more important so sometimes i have the feeling it's like environment versus economy and uh, somehow that the politics or government tries to balance that. I'm not sure if if they're more brave, uh, if that has consequences, or are they just too, yeah, not brave enough? What, what would you say? Um, so the first, well, the classic environmental response to this is if we don't sort out the climate crisis and the climate breaks down, then there won't be an economy. That's the first thing. <laughs> but right, um, right. In, terms of, in terms of the short, short term, so that's a long term view, but in, in the short mm -hmm. term, um, I did mention earlier, for example, higher prices of electricity. Um, you know, if we were to tax, if we were to put the, the real environmental cost of everything into all the products that we buy and use, then the cost of all of these products would be much higher. The cost of our heating, etc., would be higher. Um, it, currently, you know, if, if it's there's, you know, they talk about economies of scale. So once these industries of renewable energy, maybe um, ground source heating, um, if, if they're As we've seen, the cost, for example, the cost of solar panels has over the years has dropped something like 75% um, since, you know, 15 years ago. Um, so these costs would would come down eventually as the as the whole industries start to gain momentum. Um, but in the short term, people, for example, if you, you know, just let's, let's have an example. Okay, you cannot drive a petrol or diesel combustion engine car anymore. Um, but what if you live in the countryside and you and you can't afford an electric car? And the whole whole issue of whether everybody having electric cars is a solution to the problem, I don't think it is. But this is just an example. So you know what, what you know. This is a classic kind of um, situation. You know, what can that person do if they don't have any other choice? And mm -hmm. um, so at this point, that's when government needs to think differently and for example introduce a lot more free public transport so you know even if it's not as fast as going in your car at least it's free and these making these kind of trade-offs okay maybe um for example we shouldn't be buying fruit and vegetable that's flown from a different continent all the time but we have local things but We have to buy local food, but the benefit is, okay, we don't have the same variety, but it's maybe cheaper. And also we have a good feeling about supporting our local farmers and, you know, people in our country, our economy. So um, I think 
I think that's my opinion. There's, there's, um, there's, then there will always, when you make big changes in the economy, there, there will always be adjustments that you need to make and people that, mm-hmm. people that will be worse off. But I, I will, I will finish my answer by saying that there are bigger priorities, um, or other priorities that the government can look at to help fund all of this. For example, tax avoidance. Um, maybe you're not aware, but the UK is basically, basically has made most of its money in the past decades from helping other countries and, and rich people around the world to avoid tax, uh, in tax havens. <laughs> okay. uh, that's like our biggest industry, financial services in inverted commas. If we, okay. if we could, for example, make these billion, billion, billion or trillion dollar companies pay their fair share of taxes, particularly if they have, if they have environmental, if they're causing environmental damage, and we could mm. use these taxes mm. that are leaking out of uh, the system, then that's free money, basically. But it harms, as I mentioned in my previous answer, the powerful interests that are already trying to control the situation. So yeah, looking at not just um, not just the economy and you know what the potential negative impacts might be, but looking at um, how government works overall and trying to you know reassess everything. I think that's just as important. Yeah, interesting. So, um, so there is much room that is still unused. What I understand from your answers, right? That the government can use. Yes. It requires a creative mindset, and I think um, we have long thought that you know, in 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 the in English, sometimes people would say. Uh, they use this term, the end of history, where they think that, um, you know, after the Berlin Wall and, you know, the fall of the Soviet Union, that capitalism was, you know, the end of history. That's to say that everything now is perfect and, you know, this is the best that it can get. Um, whereas in reality, we have very bad inequality between, you know, wealth inequality. In the UK, we have rising poverty. Um, as, as I mentioned, heating, um, even heating and buying food is a problem for people in, in my country, which is a rich country. Um, so problems like this, um, we could, we could, with an environmental or sustainable viewpoint, we could try to also solve these problems, but it requires us to, you know, let go of, or maybe change what governments have been doing in the past. And that, that often is related to how they help big businesses mm-hmm. yeah if you like we can change now to german gerne ich versuche das <laughs> ja interessante punkte die du genannt hast das ich, ich könnte dir vielleicht fragen ähm, wie sieht's aus bei dir oder in deiner arbeit oder ähm, mm-hmm. wo du wohnst um, ob, ob ihr darüber redet oder ob das ein, nicht wirklich ein Thema, also Tage zu Tage ist? Ja, interessante Frage. Also, ja, Fridays for Future ist ja in, ich glaube, vor Corona sehr 
ähm, auch in den Medien sehr stark vertreten. Ich glaube, dadurch hat das, das Bewusstsein nochmal gestärkt. Das Thema, ich glaube, als ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert war, war das in der Schule mit dem Film von Al Gore. Ich weiß nicht, ob mhm. du den Film kennst, Inconvenient Truths oder wie der ja, Film ja. Ist. Und äh, das war schon, ja, prägend, als ich mir das äh, in der Schule angeguckt habe. Und dann ist es über die Zeit gefühlt in Vergessenheit geraten. Ne? Also es war nicht mehr wirklich... Es war ab und zu aktuell, aber jetzt auch nicht, wo du sagst, es brennt, wir müssen, wir müssen was machen, wir müssen was ändern. Sondern es war so, ja, wird schon irgendwie dieses Gefühl ein bisschen ja. träge. Und, äh, ich ja. ähm, ich wollte nur erwähnen, dass hier, also in England, äh, Großbritannien, also wird es ein Pflicht für alle großen Unternehmen, eine Art, also einen Plan zu haben, wie sie bis 2050, also meiner Meinung nach ist das schon zu spät, also mhm. aber immer, immerhin, wie die, also alle, alle Unternehmen, große Unternehmen, die im, in der Börse äh, so sind, ah, yeah. die sind verpflichtet, einen Plan zu haben, wie die also ähm, neutral, also CO2-neutral werden, ähm, so. Von daher, also mhm. ist, wird es für alle, Unterne alle Unternehmen ein, also eine Pflicht quasi, wenn das also in Europa bereitet ist. Ja. Also, also du, von was wir früher ähm, geredet haben, du würdest gerne in die Zukunft in, ähm, in einem Unternehmen arbeiten. Ich glaube, dass das wird Teil also wie wir unsere Steuerrechnung, also alle müssen eine Steuerrechnung machen. Ja. Ich, ich denke, dass in Zukunft das wird wie eine Steuerrechnung sein. Also alle Unternehmen müssen das ein bisschen, nicht ein bisschen, aber müssen nachdenken, wie sie verbessern wollen und ein, also versuchen. Ja, ich verstehe. 2050 ist echt ein bisschen zu spät. Also gleich 2030 irgendwie, das wäre irgendwie nah und greifbarer. Aber ich merke auch schon, keine Ahnung, bei den Großunternehmen, dass das quasi auch als Art Marketing genutzt wird. Also wenn die groß schreiben, ja, wir, wir achten auf solche Themen, Umwelt, Klimawandel etc., dass sie das sich groß auf sich schreiben, was sie da Großesartiges machen. Ich, äh, weil ich glaube, das Bewusstsein in der Bevölkerung ist auch größer geworden in den letzten Jahren. Und äh, das kommt langsam an bei den größeren Unternehmen. Und ähm, auch in der Forschung, äh, Maschinenbau zum Beispiel, wird, äh, ist dieses Thema wichtiger geworden und äh, wird auch stärker fokussiert in Forschungsthemen, äh, wie ja äh, eigentlich schon länger wie Sachen wie, wie reduziere ich Gewicht, um weniger Treibstoff zu benötigen, was wiederum gut für die Umwelt ist. Solche Themen waren schon immer relevant, genau. Und äh, dahinter steckt natürlich, was gut ist, natürlich, wenn du weniger Treibstoff brauchst, äh, brauchst du auch weniger oder verursacht das weniger Kosten, dass das quasi, wenn man das verknüpfen kann, dass äh, wenn du, sag ich mal, ähm, energieeffizient bist, 
das verbunden ist, dass äh, du weniger Kosten und damit dein Betrieb oder dein Unternehmen insgesamt einen Gewinn zieht und dadurch einen Anreiz hast, dass das Unternehmen in diese Richtung auch davon was hat. Ja, ich würde, ich würde auch weitergehen und sagen, wie du erwähnt, wie du früher erwähnt hast, wenn die Unternehmen denken, also in Zukunft werden nachhaltige Unternehmen befordert oder, oder mhm. sogar Geld vom Staat bekommen und die, die also mehr ähm, also schmutzige ähm, Emissionen verbrauchen oder verursachen, die werden also mehr Steuer zahlen müssen. Also es gibt in Zukunft wird es auch finanzielle Gründe dafür. Also ganz ähm, getrennt von also die praktikalischen Aspekte. Und dann würde ich auch sagen, dass jetzt also alle Unternehmen, die Produkte ähm, herstellen, ähm, die brauchen also das Teil von bewusste, bewussten äh, Konsumenten wird auch steigen. Ja. Die, die werden auch sie werden nicht, also ich, ich will irgendein was auch immer, Shampoo, also mhm. Bekleidung, ich will das Nachhaltigste, wenn ich das, wenn ich das mir leisten kann. Ja. Also von daher, also es, es gibt eine, eine Wende, das jetzt passiert und ich glaube, dass, ähm, dass ja, es ist schlau, wenn die Unternehmen das machen und, und dann können, ein anderer Aspekt ist, wenn du als Unternehmer oder Chef also als Unternehmen generell ähm, nachhaltige Projekte machst, dann ist deine Belegschaft sehr viel motivierter, weil die denken, ja, wir machen das nicht nur fürs Geld oder mhm. für unsere eigene Entwicklung, sondern weil ja, wir, wir bringen etwas äh, bei, also wir, wir steuern etwas bei und ähm, meine ich, und so wir helfen, wenn wir nicht also direkt helfen, dann also zumindest machen wir das nicht schlimmer und ich, also wenn die Belegschaft damit gut leben können, dann bleiben sie länger ja, und verstehe. vielleicht arbeiten sie auch, auch härter und so weiter. Ja, wenn du so eine Vision hast, die auch äh, gut für die Zukunft ist, wo, ja, wo man Lösungen findet für solche Probleme, die die Zukunft verbessern, auf jeden Fall, das, wenn man so eine starke Vision hat, ist das schon sehr fördernd. Ja. Es ist interessant, weil ich, ich frage mich zum Beispiel die Ölkonzerne, also mhm. alle die Chefen, die haben vermutlich Familien mit Kindern und ich frage mich, also die wissen, dass also dieser Sektor nicht nachhaltig ist und die haben Kinder selbst und wollen nicht, dass das Welt also von um, äh, Umweltkatastrophen also übergeschwemmt <lacht> werden. Ähm, also ja, ich frage mich manchmal, also wieso können die nicht das, äh, die Verbindung machen? Also ja, klar, wir müssen manche Dinge ändern in unserer Gesellschaft. Also, es ist nicht nur ein Unternehmen, viele Sektoren sind beteiligt, aber immerhin, es ist für mich, ich frage mich das, äh, ich frage mich das oft, wie, also wie sie, sie keine schlechte Gewissen haben, also, oder zumindest Angst vor ihren eigenen Kindern, die Zukunft ihrer eigenen Kinder haben. 
Aber es ist ein bisschen persönlich. Ja, ja. Ja, das ist äh, ein, inner, ein interessanter Gedanke, was, was, ähm, ja, was in den Köpfen überhaupt vorgeht. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das eventuell verdrängt wird vielleicht, dass das noch weit weg ist. Das ist auch die Frage, warum ähm, essen viele Leute Fleisch und können nicht zusehen, wie Tiere getötet werden. Das liegt daran, dass du eine gewisse Distanz hast und das Tiere töten nicht siehst oder es verdeckt wird und du am Ende nur das Produkt siehst im Supermarkt und nicht das Töten des Tieres. Und ich glaube, ähnlich dazu ist, ja, ist die, dass es noch in fernerer Zukunft liegt. Die Distanz, die ist noch zu groß. Also es betrifft die nicht persönlich. In den nächsten zehn Jahren wird, sage ich mal, nichts passieren. Es wird ähnlich bleiben. Und äh, dadurch, dass diese Distanz gegeben ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass, dass sie sich halbwegs damit rechtfertigen können. Ich weiß ja nicht, was wirklich in den Köpfen vorgeht. aber Ja, ich glaube, du hast recht. Und ähm, ja, das ist so. Ich glaube auch, dass leider viele Leute, also Unternehmen, die denken, dass naja, das wird sowieso, die CO2-Werte werden sowieso immer steigen, das wird sowieso immer schlechter und die machen ganz rational, rationell ein, eine Entscheidung, ja, wir können das nicht ändern, die Wirtschaft ist ebenso und von daher, wenn ich darauf profitieren und dabei meine Familie dabei hilf, helfe, dann ist es gut, zumindest geht, geht uns gut. Äh, ja, 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 klar. Und ja. ich glaube, dass, das ist wirklich schade, weil, ja, wenn wir nicht kreativ denken, ja, ich finde das so deprimierend, diese Vorstellung, dass, und es, es ist auch falsch, ich meine, wir enden, also alles ändert sich ständig, äh, schau dir, was mit Corona letztens passiert ist. Viele Leute, also es ist war undenkbar, dass so viele Bereiche komplett, also komplett gestoppt werden sind und mhm. ähm, viele Leute haben anders gearbeitet oder gar nicht gearbeitet und ja, so also, du hast recht, wenn wir, also vielleicht, wenn wir mehr von dieser Art Krise haben, werden das, ähm, also diese Verbindung, also Meiner Meinung nach sollte das schon, es, es hätte schon seit äh, lange passiert, zum Beispiel in den Staaten, ist es jedes Jahr, wenn die jetzt große Weltbrände haben, jetzt, mhm. und die haben auch eine Dürre und also, ja, meiner Meinung nach, und wir können auch zum Beispiel in den Pazifik-Ozean, also diese Insel, äh, es gibt Inseln, die schon jetzt keinen. Süßwasser haben, weil das Salzwasser infiltriert und die kaufen, ähm, die kaufen Länder in anderen, anderen, also das Wort äh, Land und Land and Country ist das gleiche auf Deutsch, aber ich würde sagen, ähm, Small Island Nations are buying land in other countries already. Oh, okay. Okay. To resettle their population because they know yeah, the population won't have water and won't have land much longer. Oh wow! Oh, echt wow! Okay, das. 
Das ist, das wusste ich nicht. Das ist, wow. Ja. Äh, weißt du, welches Land konkret, weißt du das? Ähm, ich glaube, es, also, ähm, ich glaube, das war Tuvalu. Tuvalu. Ich, ich kann mich nicht ähm, ganz erinnern, aber es ist bestimmt auch die Insel Fiji, wo die, das ist eine größere Insel, mhm. ähm, wo die ja, also Wohngebiet, also Land gekauft haben für die Klimaflüchtlinge. Ja, okay. und das ist, das ist noch ein, ein ganz anderes äh, großes Thema, dass wir nicht daran denken, aber jetzt, wir haben schon Probleme mit Flüchtlingen von Krieg ja. und ökonomische Migranten, so undokumentierte und das, das ist auch ein ja, wenn wir diese Themen nicht klären, wird das auch immer, immer schwieriger und es wird immer mehr Menschen, die hierher, also wo es ähm, sicherer ist oder wo wir die zumindest leben, also ohne Gefahr äh, oder ja, können. Ich verstehe, ja. Also wir haben ja bisher ein paar doch negative Punkte, aber Steffen, was sind positive Punkte, wo du siehst, dass wir in die richtige Richtung gehen, wo, wo du auch äh, einschätzt, dass das wichtige Punkte sind, die ja. man in der Zukunft auf jeden Fall verstärkt oder weitermachen soll. Also was gibt dir positive Hoffnung, dass das doch noch besser wird, dass wir das noch schaffen? Also, ähm, ein Aspekt, ähm, dass ich denke, das sehr wichtig ist, ist ähm, das, also, das Gefühl von Einsamkeit oder so das, was wir jetzt haben von unserer globalisierten Welt ähm, und alles, ähm, also man könnte auch, es ist nicht digitalisiert, aber was ich, was ich sagen will, ist, dass wir haben eine, jetzt eine Möglichkeit, eine Chance, uns auf lokale Industrie und lokale Verbindungen zu fokussieren. Also das ist ein wichtiges Thema. Zum Beispiel, wenn als eine Gemeinschaft, eine, eine Community ist nicht das richtige Wort, aber ein Wohn, äh, Wohngebiet oder ein Neighborhood, Nachbarschaft, vielleicht. Nachbarschaft, ja, die könnten vielleicht zusammen sich zusammenraufen oder zusammen, zusammen eine erneuerbare Energieanlage herstellen und da von da ähm, ihre eigene Energie, also ja, okay. ähm, auf, auf Englisch äh, nennen wir es ähm, Community Energy. Ähm, uh, das das gibt es schon? Oder? Ja, das gibt es schon, wo. Oh, okay. ähm, wo Leute, die zusammen, die zusammen ähm, eine Solaranlage oder äh, eine Windkraftanlage ähm, konstruieren lassen und das gehört an diese Gemeinde und die profitieren davon. Mhm. Und, ähm, und diese Art, also lokale produzierte We äh, Waren und äh, wenn, mein, wenn man, ich habe äh, diese Einsamkeit oder Alleinsein, wenn, wenn wir, also als Konsumenten sind wir also individuelle Personen, aber jetzt müssen wir umdenken und denken als eine Gemeinschaft und denken, also wie, 
mehr Verbindungen machen. Also wenn du zum Beispiel mehr auch ähm, re äh, reusing, ähm, also teilen und ähm, also man, es, es gibt eine App, ähm, äh, das heißt Olio, ich weiß nicht, ob das in Deutschland äh, existiert, wo man Geräte, die man selten benutzt, äh, an deine Nachbarschaft äh, leihen kannst. Ach so, also, okay. Ja, und ähm, also es gibt, es gibt äh, diese Wege, wo wir mehr als eine Gemeinschaft ähm, zusammenraufen können. Ja, ähm, ja. Und das, das finde ich sehr positiv, weil viele, viele Menschen sind sehr isoliert und haben keine also starke Verbindung an andere Leute, ähm, wo die wohnen. Und mhm. ja, ich, ich, ich finde das äh, eine sehr positive Entwicklung, wenn wir eine lokale ähm, so Wirtschaft ähm, wieder kreieren, ähm, herrschen, ja, kreieren könnten. Das, das wäre ähm, sehr schön. Ähm, ja, das ich, es gibt bestimmt andere positive Sachen, ich, ich denke gerade nach. Moment. Aber das sind Sachen, die ich schon beobachtet hast. Das gibt es schon, oder? Das ist ja, ja. Wow, ja. Ähm, und dann ähm, generell würde ich sagen, dass das ein, das ist eine Herausforderung für, für alle Personen fast. Ähm, das Beispiel, du hast erwähnt, äh, Fleisch. Ähm, wenn wir also es gibt einen Spruch, also der, derjenige, der viel hat, aber viel braucht, ist arm. Aber derjenige, der, der wenig hat, aber auch wenig braucht, ist reich. Und ich glaube, ich glaube, wenn wir zum Beispiel, wenn wir diese Mentalität haben, dass ja, wir müssen täglich zweimal mindestens pro Tag Fleisch essen, wir brauchen das. Und wenn du das glaubst, eigentlich bist du sozusagen... Sklaven diese Idee oder diese Glaubens. Aber wenn du also daraus brechen könntest und denkst, ey, was wäre, wenn ich also anders machen und du versuchst das und es dir gut geht und ja, wenig Fleisch ist gesünder und auch billiger. Also du sparst, du hilfst die, äh, das um, die Umwelt und dir geht es besser. Also für mich sind das Gewinne und ja, wenn ich esse also fast nur vegan, aber ich bin sehr zufrieden damit und also, ähm, es geht mir gut und ich, ich nehme nicht zu und so weiter, ähm, dann ist das auch ein, ein, so ein Bereich, wo man persönlich ähm, das ein persönlicher Gewinn kann, kann, sein kann. Ich verstehe. Ja, interessante Interessante Denkweise auch. Das, ja. ja, und äh, mit diesen positiven Gedanken, glaube ich, äh, ist das ein gutes Ende für unsere, unser Gespräch heute. Ähm, danke, Stefan, dir nochmal für doch sehr interessante Einblicke auch. Äh, mir ist das Thema auch in der Komplexität jetzt auch deutlicher. Ähm, nicht erwartet, dass es doch ja, dass es sehr viele Möglichkeiten, Stellschrauben gibt, aber auch ähm, ja, 
noch Wille und auch Kreativität gefragt, doch gefragt ist, um, ja, um, diese, komple um diese komplexen Problematiken doch angehen zu können. Aber ja. ich bin zuversichtlich. Also nach dem, was du schon erzählt, was es da schon an Ansätze gibt, das ist doch, das hört sich doch vielversprechend an. Ja, ähm, ich, es, es freut mich, ähm, dass du so, das so siehst und ja, es hat mich auch gefreut, dir darüber zu sprechen und ja, das kann eine deprimierende Thema sein, weil ja. es läuft viel falsch, aber ja, von, wie gesagt, von persönlich, persönlicher Seite, auch von so lokaler Gemeinschaft und auch wenn du denkst, dass du andere Leute am anderen Ende der Welt äh, helfen könnten, das ist auch für mich mhm. ein gutes Gefühl. Du, du tust was Gutes, wenn du das die Umwelt hilfst. Mhm. Ja, super. Dann danke dir und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. That's it for today's episode. If you like this episode, please leave a review on Apple Podcasts or on the Apple Podcast website if you don't use an iPhone. There's a link in the show notes. If you got any thoughts on this episode or any ideas for new podcast topics, feel free to send a voice message. Alternatively, you can drop a tweet or DM on Twitter. Maybe you even like to join for an episode. Links are also in the show notes. Thank you for listening and see you next time.